0: Echte zware gewichten uit de Europese privacy zien bij. Luxemburg, Roemenië, Bulgarije. Um, ja, goed, je hoort het, de, het sarcasme natuurlijk. Um, en die hebben stuk per stuk meer boetes opgelegd. En, en, en boetes, dat, dat, dat is niet het enige waaraan je meet hoe een autoriteit bezig is. Hè? Maar de AP doet dat zo weinig. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools... ...oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy-parvenu Tim van Haren... ...hebben wij het privacy-nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Tim, ik moet toegeven op die van deze week ben ik extra trots. Parvenu, ja. wat een mooi woord. Um... volledig terecht ook <laughs> Deze week moeten we weer eens beginnen met een rechtzetting. En dat gaan we natuurlijk ook netjes doen. Die zie ik ook altijd graag komen. Als wij iets verkeerd zeggen, gaan we dat rechtzetten. Uh, we mm. hebben wat open deuren over Google, Huawei, inzageverzoeken. Um, we gaan dan verder met iets wat de klassieke ik heb niets te verbergen nog maar eens onderuit haalt. Want justitie in Nederland heeft ontdekt dat er toch wel veel van die commerciële DNA databankjes zijn waar van alles mee kan gebeuren. We bekijken een onderzoekje naar het algoritme dat de gemeente Rotterdam heeft gebruikt. We kijken ...naar de gemeente Eindhoven... ...die onder verscherpt toezicht staat van de AP. Een beetje een Nederlandse theme dus. Dan hebben we nog een datalekje... ...dorspect van zoete ironie... ...acties van autoriteiten... ...en nog twee echte privacy-toeltjes in de pointers. Welkom in Che Das Privé, Tas Toe. We vliegen erin. Ehm... Um, Tim, een beetje TikTok bandwagon. Het is ontzettend populair om de TikTok ja. bashen. Um, het is ook iets wat we een beetje meenemen als een update, want heel veel nieuws is er niet over te zeggen. Het zijn dezelfde argumenten, maar ook de Waalse regering is nu erachter dat het toch eigenlijk wel bon ton is om TikTok te gaan verbieden op telefoons van het personeel. En uh, zo geschieden. Men citeert uiteraard dat uh, er mogelijk data kan lekken. Uh, meneer Di Rupo geeft aan dat die cyberveiligheid zeer hoog op de agenda heeft. Uh, erkende expert die materie natuurlijk ook. En de Waalse regering gaat dus daarom ook uh, in ieder geval een poging doen... om TikTok te verbieden op de telefoons. Tegelijkertijd heeft, als ik me niet vergis, de federale regering... ook gevraagd aan staatsveiligheid om een advies te geven over TikTok. Dus dan, ja, kijk, als daar iets uitkomt... dat ga ik dan meteen weer wat serieuzer nemen... als die ook vinden dat er een serieus risico is. Um, want, en ik ben dus benieuwd wat jij ervan vindt, Tim... Uh, Ergens vind ik het ook wat overdreven. Uh, het is te zeggen, verbied dan gewoon al die apps, want die verzamelen allemaal dezelfde gegevens. En eigenlijk, oké, okay, China is misschien wat gevoeliger, maar ook de Amerikanen zijn niet vies van het gebruiken van onze data voor wat intelligence. Dus ja, waarom dan wel Facebook en Twitter en niet TikTok?
1: Nee, uh, exact dat. Hè. Het begint nu zo op den duur een beetje inderdaad een bandwagon te worden waar iedereen opspringt om te zeggen van kijk, wij verbannen ook TikTok en wij zijn ook bezorgd om cyberveiligheid en spionage en dergelijke. Um, terwijl men dan op dezelfde toestellen nog gretig gebruik maakt van Instagram, van Facebook, van allemaal verschillende applicaties die even goed dingen tracken en even goed gebruikt zouden kunnen worden door de, om te gaan beïnvloeden of om te gaan sturen. Mm
0: -hmm. Ja, want men zegt, dan, men zegt dan een van de redenen is, Wat eh, ja, er recent naar buiten kwam, dat mensen uit China, van TikTok, dat die toegang kunnen krijgen tot gegevens van Europese en Amerikaanse gebruikers. Mm -hmm. Is dat niet precies? Waar wij als grote probleem zien heel die Amerikaanse discussie over doorgeven van gegevens is het feit dat Amerikanen aan die gegevens komen. Dus um, ja, opnieuw ik, ik, ik ben er helemaal mee heen, dat daar een potentieel risico in zit. Maar als je dat toch erkent. het blijven ook werktelefoons. Ik zou eigenlijk verwachten, nog even los van alle cyberveiligheid en, en inlichtingendienstachtige gegevens, waarom is dat überhaupt toegestaan op een werktelefoon, uh, dat soort appjes. Uh, ja, wel wellicht omdat de overheid dicht bij de burger moet staan, net, dus die moeten ook Twitter hebben, die moeten ook TikTok hebben, uh, anders dan kun je niet communiceren met je burger. Eigenlijk vraag ik me zelfs af hoe de overheid dat ooit heeft gedaan, tien jaar geleden en verder.
1: <laughs> ja, toen waren wij nog in pure anarchie en we zullen later in de aflevering nog wel zien uh, waarom het niet altijd een een goed idee is om te gaan communiceren via Facebook en dergelijke kanalen als overheid. Er zijn ook keerzijdes aan de medaille. Dus dat In komt zeker nog aan bod. Maar hier, ja, kijk, um, voor mijn part mogen ze het eigenlijk gewoon over de brede lijn trekken, die, die mening. Hè. Verband die applicaties, houdt op een werktelefoon, zeker als het telefoons zijn die gevoelige informatie zouden gaan verwerken. Hmm. Hoe minder mogelijkheden dat je hebt dat die dingen gaan lekken, hoe beter. Los wat dat van China of van Amerika komt.
0: Ja, absoluut. Um, dan, ja, weer eventjes een momentje van rechtzetting. Uh, we doen echt ons best, maar zo af en toe sluit er toch een foutje in. En dan ben ik heel, fijn, heel blij dat er luisteraars zijn zoals Tjeert, die ons even laten weten dat we ernaast zitten. Mm -hmm. um, ik zou ook zeker zeggen, blijf dat altijd doen. Uh, ik spreek nog wel als mensen die me dan aanspreken van, ja, ik, ik hoorde toch iets over, uh, ja, ik ben advocaat en een van mijn cliënten kwam in jullie podcast voorbij. En ja, dat was toch niet helemaal correct. Nou goed, in hoeverre die daar iets over mogen zeggen is een tweede. Maar ik zou iedereen meegeven op het moment. Eigenlijk moet ik pas privacy pointer doen Tim, maar ik zou zeker iedereen meegeven als je iets hoort en wij zitten ernaast of zelfs denk je dat maar, laat het ons weten. In het ergste geval leren we er iets van en hebben we geen gelijk. Misschien hebben we toch gelijk. Ik hoor het altijd graag. In ieder geval, deze gaat over Tesla. Wij hadden dus aangehaald Tesla heeft aanpassingen aan zijn Sentry Mode. Die modus waarbij de camera's op een Tesla gebruikt worden om ook de omgeving in de gaten te houden. Dat is door de Nederlandse AP, die heeft daar het een gedaan. Um, wij hadden dat bericht van de AP zelf bekeken. Ik heb daar ook nog wel even naar gezocht. Maar misschien ook omdat het iets is wat op heel veel plekken werd opgepikt ook Amerikaanse nieuwsites specifiek van de AP dat eerder andere nieuws daar wat onder werd in ieder geval um, het te wees mij op de release notes van Tesla zelf waar ik dus effectief terug heb kunnen vinden dat de aanpassingen die ze gedaan hebben aan de camera uh, zoals het end-to-end -end encrypten dat Tesla er zelf niet meer aan kan zoals de lampen aanzetten als hij aan het filmen is dat zijn dingen die wel degelijk wereldwijd zijn doorgevoerd dus ons ingebouwd cynisme van ze zullen dat wel beperken tot Nederland dat was niet terecht
1: wat dat heel cool is van Tesla, als ze dat ook doen eigenlijk, wat dat, is, wat dat nog altijd is in navoeging van een beslissing van een Nederlands autoriteit, gaan ze nu wereldwijd gaan inbouwen, dat uh, kan ik alleen maar toejuichen, zo'n houding.
0: Mm, absoluut, absoluut. Nee, dat hebben ze dus uh, Ja, even vooruit. Uh, in navolging, uh, ik bedoel uh, Google, uh, leren het lesje van Tesla. Uh, die zijn wel ja. bekend om het feit dat ze dat soort dingen dan alleen maar doen mm. in het land wat ernaar gevraagd heeft. Ook weer in Nederland overigens. Um, dan eentje hier ook weer. Ik wilde hem eigenlijk maar kort meenemen, want het is gewoon meer van hetzelfde. Uh, iets wat je eigenlijk ook al wel wist. Google, uh, naar onderzoekje van Mozilla. Die hebben zo'n privacy not included. Trouwens, hebben die alles als een tooltip meegenomen. Een leuke lijst waarin ze informatie geven over de privacy policies en dingen van tooltjes die ze bekeken hebben. Dit gaat dan over de privacy labels die je in de App Store ziet staan. In navolging van wat Apple al heeft, hebben ze ook bij Google al een tijdje terug van die safety labels, data safety labels toegevoegd. Um, wat hebben ze dan vervolgens gedaan? Ze zijn de privacy policies van die apps gaan vergelijken met die privacy labels en daar zitten gigantische discrepanties tussen. Mm -hmm. uh, ze steken het dan wat op Google, hè, van ja, jullie moeten dat maar beter uitzoeken. Nou ja, we hebben het ook al eens eerder benoemd. Uiteindelijk zijn het nog steeds uh, declaraties van die organisatie zelf, van de eigenaars van de app zelf, die aangeven, wij doen dit wel of niet. En zit daar geen hele grote check in. Dus dat daar dat, dat, dat dingen in staan die misschien in de praktijk niet zo zijn, dat kun je al raden. En goed, ze hebben dat nu in het onderzoek gedaan. En stel dus vast dat in een ontzettend groot deel van die apps, die privacy labels, eigenlijk niet overeenkomen met de werkelijkheid. Zeker nuttig om dat even mee te geven, maar ik denk, ook voor de luisteraars van deze podcast, uh, geen al te groot nieuws.
1: Nee, inderdaad, no surprise, maar het is altijd wel leuk om dat nog eens te zeggen. Um, en ook nog eens duidelijk te maken dat die privacy labels eigenlijk maar zo sterk zijn als dat ze eigenlijk gehandhaafd worden. En als dat niet gebeurt, ja, dan is dat eigenlijk niet echt nuttig en kan dat zelfs misleidend zijn, die informatie.
0: Ja, het kan misleidend zijn. Ik, ik denk nog wel, hè, om er dan toch maar eens een keer een Engelse term tegenaan te gooien, dat het een net positive is. Dat het uh, de verplichting om het mm -hmm. te doen heeft bij heel veel appmakers een bepaalde awareness opgeleverd. Uh, die hebben daar misschien eerder naar gekeken, op manier dat ze eerder niet gedaan hebben. Ik denk dat we dus uiteindelijk wel beter van zijn geworden. Maar inderdaad, de volgende stap is nu om het gewoon uh, beter te gaan uh, handhaven. En ja... Zeg je het over handhaving, dan heb je het ook over uitoefenen van rechten in de context van de AVG. Um, de Consumentenbond in Nederland heeft een onderzoekje gedaan, komt tot een, Tim, ik kan het niet anders zeggen, een schokkende conclusie. Een kwart van de bedrijven reageert niet goed op een inzageverzoek. Ben jij verbaasd? Ja,
1: shocker. Ik val bijna van mijn stoel.
0: Ik, ik zou eigenlijk zeggen, uh, drie kwart reageert wel op tijd. En dat vind ik eigenlijk helemaal zo slecht niet.
1: Ja, maar dat, dat, dat mag je niet in privacyland land. Hè. Je moet eigenlijk altijd zo negatief en zo cynisch mogelijk reageren op al het nieuws dat er eigenlijk binnenkomt.
0: Wel, ik, ik ga dat er is, eens een sport van maken. We, hebben, we zijn daar straks weer, uh, nu net nog, geconfronteerd met de gevolgen van ons cynisme. Ik ga eens kijken of ik deze aflevering de positieve kanten kan belichten van een aantal van de artikeltjes. En als ik zo even door mijn show notes scroll, moet ik toegeven dat dat mogelijk moeilijk gaat worden. Good luck. <laughs> maar, hey, we gaan het gewoon proberen. Um, maar dus ja, de Consumentenbond had in het najaar van 2022 een steekproef gedaan. We hadden honderd willekeurige Nederlandse bedrijven en instellingen een inzageverzoek gestuurd naar persoonlijke gegevens. Uh, banken, winkelketens, energieleveranciers, telecomproviders, belastingdienst. Onder artikel 15 kan iedereen zo'n inzageverzoek sturen. Um, goed, dan bij 17 van de 100 bedrijven werd dat niet binnen een maand beantwoord. Uh, dat is de termijn die er voor staat. Um, van de 17 of naast de 17 bedrijven die niet reageerden, kreeg ze ook nog eens van zes bedrijven een verkeerd antwoord terug. Nou, als je die twee bij elkaar telt, dan kom je op bijna een kwart van de bedrijven. Mm -hmm. um, ja, kijk, die awareness daarom is altijd goed. En verder aandacht over je moet dat goed doen, vind ik ook alleen maar nuttig. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik hier best ook de draai aan had kunnen geven van hey, we hebben echt een volledig willekeurige steekproef gedaan. En joh, 75% van die organisaties deed dat gewoon goed. Dat vind ik helemaal niet slecht.
1: Nee, dat is, dat is absoluut een heel goed cijfer, hè? zeker, over, zeker om, om ook onder de neus te duwen van mensen die wel eens durven zeggen dat GDPR iets was dat in 2018 ooit is werd opgenomen en daarna een stille dood is gestorven, of eens vergeten. klaarblijkelijk ja. zijn er dan toch een heleboel bedrijven, 75%, die uh, dat echt wel ter harte hebben genomen.
0: Ja, absoluut. Um, goed, gaan we even door naar wat ik denk iets waar ik toch ook zelf wel benieuwd naar ben. Dat jij hebt meegenomen Tim, uh, wat daar precies achter zit. Ik gaf het in de intro al kort aan. Justitie heeft nu door dat er toch eigenlijk wel heel interessante commerciële DNA databanken zijn. En we kennen allemaal wel die Amerikaanse websites waar je dingen heen kunt sturen. En mm -hmm. daar hebben ze nu een idee van, daar kunnen we wel eens iets meer mee gaan doen. En ja, wat is justitie daar dan precies mee van plan Tim?
1: Um, Wel, zij hebben inderdaad daar ja, iets interessants in gezien in die commerciële DNA-databanken, want zij willen die namelijk gaan inzetten voor strafrechtelijke onderzoeken. Um, en dan met name cold cases, zaken die eigenlijk... Uh, op een bepaald moment op een doodspoor zijn uitgelopen en waar men geen kant meer op kan, die wilt men nu gaan proberen oplossen door het inzetten van particuliere DNA-databanken. En het gaat dan om uh, Amerikaanse databanken, voornamelijk, zoals GED Match of Family Tree DNA. Um, en dat zijn eigenlijk, zoals jij ook al zegt, DNA-databanken waar jij als klant je, je een stukje van je weefsel of speeksel of iets dergelijks naartoe kan sturen. En zij analyseren dat dan en zij komen dan met een aantal ja, interessante feiten. En weetjes over de structuur van je DNA, hoeveel procent van bepaalde etniciteiten dat je bent, van waar dat je waarschijnlijk je voorouders vandaan kwamen en dergelijke. En dat is altijd redelijk onschuldig en tof geweest, maar er is altijd een klein beetje een stem van kritiek geweest, ook onder andere uit de privacywereld, die zegt van dat is tof, maar die data wordt wel in een Amerikaanse databank ergens bijgehouden. En vandaag de dag kunnen we misschien nog niet zo heel veel, heel veel met die data, want die technologie bestaat nu ook, denk ik, al tien jaar of zo, maar binnen tien jaar, waar we dus nu staan, kan het wel eens zijn dat je heel veel informatie uit je DNA-staal kan gaan halen, los van hoeveel procent etniciteit dat je bent of niet. Um, en dat is wat hier dus het geval is, wat het Openbaar Ministerie en het Justitie in Nederland nu ook gezien hebben, he. die, die informatie uit zo'n DNA-databank, um, die kan je bijvoorbeeld gaan gebruiken voor een stamboomonderzoek, om zo naar een verdachte te, te komen uiteindelijk. Um, en ik heb dat eigenlijk een beetje opgezocht en, en ook in het artikel wordt dat redelijk goed uitgelegd het is... Um verbazingwekkend hoe weinig Nederlanders eigenlijk hun DNA moeten afstaan om zo de hele bevolking van Nederland vatbaar te maken voor zo'n stamboomonderzoek um, in het artikel wordt gezegd, ja, wanneer slechts 2% van de Nederlandse bevolking zijn of haar DNA profiel naar zo'n database zou uploaden, dan is het dankzij de technologie mogelijk geworden om altijd tot een DNA match te komen met een verwante. Um, dat is onder andere het Nederlands Forensisch Instituut dat daar dat, daar, uh, dat, dat heeft gezegd en die zeggen eigenlijk nog letterlijk, hè, in theorie is het zo dat als ongeveer 350.000 Nederlanders zeggen, kijk, mijn DNA mag in zo'n databank gebruikt worden om cold cases op te lossen, dan kunnen ze eigenlijk in theorie bijna elke DNA-spoor identificeren via een stamboomonderzoek in heel Nederland. Uh, dus dat, dat heeft gigantische implicaties natuurlijk, ook voor mensen die zeggen, ik wil <coughs> niet dat mijn DNA verspreid wordt of gebruikt wordt voor zo'n onderzoek. Eigenlijk heb je ergens ook geen keuze meer. Als 2% zegt, wij doen daar al nou mee, dan... Ja, doet heel Nederland daarbij wijze van spreken aan mee. En dus, het OM heeft dat ook ingezien, en binnenkort start er een pilot waarin die opsporingsmethode, dat stamboomonderzoek, in twee specifieke cold case-zaken wordt ingezet. Dat is een primeur, dat zal de allereerste case in Nederland dat dat gebeurt. Um, voordat dat van start kan gaan, moet die opsporingsmethode eerst nog worden voorgelegd aan de rechter, die dat moet goedkeuren. Maar eens dat die goedkeuring er is, en die zal er naar alle waarschijnlijkheid, als ik het zo zie, zal die er wel komen. Um, ja, dan kunnen zij van start gaan. En dan gaat het hier over zaken waarbij het DNA van ofwel de verdachte ofwel een onbekende. En de doden die ze niet meer kunnen identificeren, die door een misdrijf om het leven is gekomen, beschikbaar is. Um, en dat er op, een, op geen enkele manier een overeenkomst kan worden gevonden met Nederlandse DNA-databanken voor strafzaken, met de DNA-databank voor vermiste personen of andere Europese databanken, dat men dan van die uh, entiteiten, dus ofwel de verdachte ofwel een... een die je niet meer kan identificeren, dat men, die dan, dat men daar dan DNA-stalen van gaat afnemen en die DNA-stalen gaat vergelijken met DNA dat beschikbaar is in Amerikaanse databanken. Um, het is een beetje een reach, maar natuurlijk, ja, als er een aantal Nederlanders zijn die hun DNA hebben uitgestuurd naar zo'n zo databank, of zelfs mensen uit het buitenland, dan kan het wel eens zijn dat er ergens een match is via zo'n stamboomonderzoek. En dus door het DNA van die onbekende persoon of het onbekende daderspoor te gaan vergelijken met de DNA-profielen van die personen in die DNA-databank, in Amerika, kan je op die manier verre aanverwanten gaan identificeren en dan heb je een spoor en dan kan je via die aanverwanten verder gaan zoeken tot als je eigenlijk een match hebt met ofwel het slachtoffer, ofwel de dader door eigenlijk in de familie via dat DNA te gaan zoeken. Um, en dat is ja, dat is een beetje uit het, het science fiction gegeven, gegrepen misschien. Het is heel interessant, technologisch en, en vanuit de genetica, dat men dat eigenlijk nu al kan, dat men door gebruik te maken van particuliere DNA-databanken zo ver kan gaan om zoveel informatie te gaan halen om cold cases op te lossen. En ik vind dat ook een nobel streefdoel. Het probleem is alleen, de manier hoe men hiermee omgaat is, um, ja ik durf het bijna, zou ik het zeggen, bijna typisch Nederlands geworden. En men gaat hier eigenlijk iets gaan uitproberen en iets gaan doen waar geen geldige of geen duidelijke rechtsgrond rond is gebouwd. Um, er is een onderzoek gebeurd, onder andere bij het ministerie van Justitie, en het ministerie van Justitie heeft daar ook een verkenning gedaan om te gaan kijken of men die DNA-databanken zou kunnen gebruiken. Um, en die zeggen zelf, ja, die, die verkenning heeft niet geleid tot meer inzicht in de vraag in hoeverre het gebruik van particuliere DNA-databanken een meerwaarde heeft in een Nederlandse cold case. Um, om dat in kaart te brengen moeten er een aantal actuele casussen zijn, maar we kunnen vandaag de dag niet zeggen of er een bepaalde rechtsgrond is waar wij echt met twee voeten op de grond dat hard kunnen maken, dat dat geldig is en dat dat rechtsgeldig is en dat dat mag. En dan komen je in de vaarwater van de GDPR-wetgeving terecht. Als er geen rechtsgrond is, ja, dan is men maar wat aan het doen.
0: Ja, ja, ja. Um... Nu, die Amerikaanse databanken die ze gebruikt hebben, de gegevens die daarin zaten, die waren met toestemming doorgegeven. Als in daar, ja. daar was door die mensen toestemming gegeven om te worden gebruikt door justitie. Ik begreep wel dat willen ze dat nu ook gaan doen met andere databanken. Of ze willen dat soort gegevens uh, ook echt binnen Nederland of, of zeg Europa gaan gebruiken. Uh, dat ook het openbaar ministerie dat nog wel ging voorleggen aan een rechtercommissaris om te kijken of ze dat überhaupt wel mogen doen. Dus, dus het is nog geen uitgemaakte zaak dat ze het gaan doen, begreep ik.
1: Ja, ja dat, heb ik ook, dat heb ik ook gezegd. Hè. Dus... Um, de, de rechter moet inderdaad daar nog een, een goedkeuring over geven voor men daarmee van start mag gaan met dat pilotproject maar, ja, men is al zo ver gekomen en men haalt een aantal goede argumenten aan om het te doen hmm. niet per se vanuit de privacyhoek natuurlijk, maar vanuit het meer oplossen van die cold cases dat ik het hoogst waarschijnlijk acht dat die rechtercommissaris daar ook mee in gaat toestemmen
0: ja, ja, ja nu het is iets waar ik zelf altijd heel ver van weg ben gebleven. Precies gewoon, maar gewoon vanwege de theoretische uh, mogelijkheid dat daar iets zou gaan gebeuren. Ik herinner me ook dat er een tijd terug, uh, dat de Chinese overheid was die zich toegang verschafte tot dat soort databanken. Uh, waar men uh, gegevens naar had zit en daar dan weer hun ding mee ging doen. Dus ja, het is... Waar ik me altijd afvraag, ik wij natuurlijk een beetje gedeformeerd, Tim. Wij, wij zitten helemaal in die privacy-modus. Wij zouden, denk ik, nooit ons DNA daarheen sturen. Um, als mensen die wel gebruik maken van die diensten, je, je hebt heel veel van die, ja, wat is het dan? Je krijgt een, een, een setje toegestuurd, daar zit zo'n uh, speekselstokje uh, in, en dan wordt je DNA geanalyseerd, dat kost dan 50 dollar, dan zit je in die database. Stel dat je mensen die dat interessant vinden, en die hun achtergrond dan leren kennen, etniciteit en zo, um, die uitlegt, van nou, dit is wat er ook mee kan gebeuren, zouden mensen daar wakker van liggen? Um, Gewoon,
1: nee, denk ik. Ik denk dat meerdere deel van de mensen daar effectief akkoord mee zou gaan. Nu, het, het probleem waar ik vooral mee zit, is, ja, als je dan die mensen uitlegt, en die mensen geven daar toestemming voor, dat is op zich oké. Okay. Um, maar laten we nu even een situatie nemen waarin dan mijn broer... Want wij, wij, zijn, wij zijn broers, ons DNA is voor een heel groot deel gelijkaardig, net omdat wij broers zijn. Mijn broer geeft toestemming en ik geef geen toestemming. Toch wordt dus een heel groot deel van mijn DNA, by proxy, of informatie die ook uit mijn DNA gehaald zou kunnen worden, wordt dat op die moment verwerkt. En dat creëert een heel raar scenario waarin dat iemand toestemming geeft voor zijn of haar DNA te gebruiken voor een, een onderzoek van justitie. En daardoor een heleboel mensen in zijn of haar familiale kring impliceert.
0: Ja, en... Dit is typisch zoiets um, waar wij soms zelfs dingen aanhalen... dat we zeggen van ja, kijk, je kunt hier al van verwachten... dit gaat binnenkort een keer mislopen. Pak gewoon uh, WhatsApp, die werd overgenomen door Facebook... dat is het moment dat ik ben gestopt met WhatsApp te gebruiken... en op zich overging, want ook al zeiden ze toen... we gaan nooit die data koppelen... je weet dat ze dat vroeg of laat gaan willen mm -hmm. doen. En uiteraard dat gingen ze ook doen. Um, dat is dan de commerciële context. En dat is nog redelijk korte termijn. Hè. Dat heeft dan maar zeven, acht jaar geduurd. Uh, zeker met die DNA-dingen... Ja, wie weet wat men daar in de toekomst uit kan halen. En wie weet ook vooral exact. wat men daar op dat moment mee wil gaan doen. Hè? Dat is iets dat niet meer verdwijnt. Dat is nog steeds relevant over 10, 20 jaar. En ja, uh, kijk, ik, ik, ik denk altijd heel graag dat wij niet in die context zitten uh, van Amerikaanse toestanden. Waar ineens een hoge rechtshof een uitspraak doet waardoor abortus op heel veel plekken weer strafbaar is. En ze ineens allerlei verzamelde gegevens gaan gebruiken. Bijvoorbeeld in social media uh, applicaties om jou zelfs aan te klagen. Um, maar tegelijkertijd. Tegelijkertijd, en dat is ook meteen het volgende puntje wat ik heb meegenomen, is uh, weer eens een Nederlandse gemeente die in hun algoritme allerlei gegevens hebben gestopt en daar vervolgens uh, dan natuurlijk weer allerlei conclusies uit gaan trekken. Um, ja, wie weet over 10, 15 jaar is het volgende wat gebeurt. Uh, is dat men gegevens uit die DNA testjes? Dat is ondertussen die test is doorgekomen bij het OM. Iedereen is daarmee akkoord gegaan. Dat begint natuurlijk met het oplossen van cold cases. Ja, hoe kun je daar tegen zijn? En dan schuift dat een beetje op en uh, op een gegeven moment wordt het ineens gebruikt... voor dingen die net zoals met die algoritmes... waar we eigenlijk helemaal niet meer zo zeker van weten... of dat wel zo zinvol is waar we helemaal niet meer zo zeker weten. Is er echt al een relatie tussen die en die mm -hmm. kenmerken in het DNA... en tussen wat we in de praktijk zien? Um, uh, ja... Uh, ik blijf er wat mee zitten. Ik, heb, ik weet dat ik dat al vaak heb aangehaald, maar ik, ik mis nog steeds een onderzoek. Ik zal ook meteen toegeven dat ik niet nu 1, 2, 3 zo kan oplepelen hoe ik dat zou aanpakken. Maar ik mis een onderzoek wat, is, wat gaat verkennen hoe ver wij als samenleving bereid zijn om te gaan tussen uh, gebruik van allerlei gegevens en uh, het bestrijden van misdaad en het voorkomen van bepaalde criminaliteit. Waar uh, gaan we de grens leggen wat we daarmee willen doen? Um, en dat vind ik uh, ja, dat het. Krijg ik met dit soort zaken DNA-gegevens? Krijg ik dat ook heel erg?
1: Ja, exact. Dat is, dat is het, het, um, in mijn ogen het grootste focuspunt. Het is een nobel streefdoel: het willen oplossen van cold cases. Dat, dat zou die slachtoffers en die familie van die slachtoffers um, natuurlijk heel veel rust geven als ze kunnen weten wat er uiteindelijk gebeurd is um, in, in, die, in, die, in dat misdrijf, in die zaak. Maar we moeten dan altijd ook wel inderdaad kunnen afwegen tegen. De, de vloeddeur openzetten, bewijzen van spreken. Mm -hmm. Open de floodgates. Als men dit nu gaat toestaan, is, wordt er dan een beperking opgelegd? Wordt er dan de komende jaren nog meer meegedaan? En dat is ook exact wat ik bedoel met het problematische hieraan. Is dat er eigenlijk een klein beetje uh, wordt uitgeprobeerd en geëxperimenteerd en men vergeet, zoals heel vaak, om alles netjes juridisch te gaan kaderen en de juiste rechtsgronden te gaan inbouwen. Als men dat doet heb ik er veel meer vertrouwen in dat dat op de juiste manier terecht gaat komen, want dan zijn die juridische afbakingen er. Uiteraard kan de wetgeving wel dat aangepast worden, dat is een andere discussie. Maar momenteel is er zelfs geen wetgeving die duidelijk afbakend van dit mag je doen met die DNA dat dat banken uit Amerika en dit niet. En dat is, ja, een slippery slope.
0: Ja, en dus ja, wat dat betreft, dat is privé word to the wise. Um, voor zover we dat nog moeten zeggen aan onze luisteraars, maar uh, dat soort DNA testen. Ik zou het er nog even uit de buurt blijven, want mm -hmm. wat gebeurt er met je data? Um, en, en ik, ik sinds wilde er wel een beeldje op. Um, ik wou het eigenlijk nog zo als een zo vraagje aan jou voorleggen, Tim, Nederlandse gemeente, waar ga ik het over hebben. Maar eigenlijk is het te makkelijk, dat is niet eens leuk meer. Want het gaat <lacht> natuurlijk over een algoritme wat ze gebruikt om fraude op te sporen. Um, ik moet er wel meteen even bij zeggen, het onderzoek wat ik heb meegemaakt genomen van FTM, Follow the Money, um, is niet nieuw. Dat is niet iets wat de gemeente Rotterdam nu heeft gedaan. Wat hebben ze wel gedaan bij Follow the Money? Ze zijn eens in dat algoritme gedoken. Dat algoritme werd, uh, is in dacht, eind 2021, werd er al stopgezet het gebruik daarvan. Uh, maar ze zijn nu op basis van uh, openbaarheid van bestuurverzoeken, informatie die ze hebben verzameld, hebben ze een heel goed beeld gekregen over hoe dat algoritme in elkaar zat, hoe dat precies werd toegepast. Uh, hebben ze ook een heel duidelijk beeld gekregen van wat zijn nu precies de kenmerken die ertoe leiden dat iemand door dat algoritme bijvoorbeeld als verdacht werd aangemerkt. En, uh, om te beginnen ga ik gewoon een klein stukje uit het, uh, het artikel. Ik heb even een paar, twee dingetjes bij elkaar geplakt die het uh, volgens mij mooi schetsen. Um, wat uh, komt van uh, Adriana die uh, op een gegeven moment een brief krijgt van de gemeente Rotterdam. Um, in de brief staat dat je moet langskomen met al je papieren en bankafschriften. Eenmaal op kantoor volgt een vragenvuur. Waarom, Adriana, neem jij contant geld op voor boodschappen? Ja, ze kon niet pinnen op de markt. Waar komt die bijschrijving van 17 euro vandaan? Ja, ze had een computerspelletje verkocht via Marktplaats. Je krijgt vragen over zwart werken. Want ze werkt als een vrijwilliger op een school, want betaald aan de komen is nog niet gelukt. Ze willen alles van je weten. Wat de ambtenaar aan de andere kant van de tafel haar zeker niet vertelt, is dat een complex algoritme heeft berekend dat de kans op fraude, fouten en vergissingen bij Adriana groter zijn dan bij anderen. Haar risicoscore is namelijk 0,683 op een schaal van 0 tot 1. Zeg 68% dus. De berekening is gemaakt op basis van meer dan 300 verschillende kenmerken die de gemeente over Adriana en haar leven heeft vastgelegd. Um, onderzoek van dat algoritme komt er dus achter dat er een aantal dingen zijn die uh, extra zwaar doorwegen, zoals taal, zoals vrouw zijn, zoals alleenstaande zijn met kinderen. Um, je voelt hem al aankomen. Uh, uiteraard werd, uh, werd, er weer, uh, ik geloof dat ze een analyse deden dat uh, er ongeveer 2100 vrouwen uit het algoritme werden steekproef kwamen en maar 900 mannen. Dus daar zie je meteen al een probleem. Um, voor de rest geven ze natuurlijk dus ook nog eens aan dat uh, de rekenkamer in Rotterdam daar eerder ook al uh, ethische risico's aanstipte. Het werd samen ontwikkeld met een firma Accenture. Die hebben dat uh, bekende consultantiebedrijf, Die hebben op dat moment dus dat, dat algoritme opgezet. Ik zei het al, kenmerken zoals taal, maar ook nationaliteit werd dat meegenomen en waren verhoogde risicofactoren. Ze hebben van Follow the Money, dat algoritme, ook eens voorgelegd aan een zekere Margaret Mitchell... Uh, wat dan een gerenommeerde Amerikaanse computerwetenschapper zou moeten zijn. Die dat algoritme evalueert. En die komt eigenlijk tot de conclusie dat uh, dat algoritme gewoon ook willekeurig steekproeven neemt. Dat daar eigenlijk niet heel veel diepers in zit. En dat het verschil tussen puur willekeurig de mensen uithalen en het met het algoritme dan ook niet zo heel erg groot is. Um, goed, de, de, de gemeente Rotterdam heeft daar wel cijfers van gepubliceerd. Die geeft al aan dat uh, van de 100 controles uh, 39 uh, wijzen, als het algoritme ze uitkiest, 39 uh, wijzen vervolgens op fraude. Uh, bij de puur a-selecte controles, dus dat betekent dat je echt op geen enkel kenmerk let, maar je gaat gewoon puur zeggen, ik pak ze er willekeurig uit, is daar 25 op de 100 keer raak. Daar zit dus duidelijk een verschil. Maar, en dat is wat ik hier dan ook weer mis. Als ik eh, als mens een uh, steekproef moet gaan doen, dan ga ik ook op bepaalde dingen letten. Maar ik ga dat dan niet laten sturen door een algoritme. Uh, ik ben misschien ook bevooroordeeld, maar het hele idee nu net van zo'n algoritme is, dit is een 100% objectieve manier van die steekproeven te gaan doen. En je ziet dus dat met puur willekeurig het verschil eigenlijk niet zo heel groot is. Um, je kunt je ook zeer gaan afvragen. van ja, Als ik een mens dat laat doen. Die ook zijn ingebouwde vooroordelen heeft. Gaat dat waarschijnlijk niet veel beter zijn. Um, en uh, ja, dan kom je weer op dat punt. Wat is dan de noodzaak van zo'n algoritme? Als de, de marge die je erbij haalt zo klein is. Is het dan nog wel echt de moeite? Um, voor de rest ook nuttig om eventjes mee te geven. Men heeft dan uh, bekeken. Wat voor een bedrag halen we dan terug. Uh, terugvordering op jaarbasis. Met dit soort onderzoeken. 2,5 miljoen. Voor de duidelijkheid, slechts een fractie van dat bedrag komt op konto van het algoritme. Want de gemeente gebruikt nog andere methoden om mensen te selecteren voor onderzoek. Dus die vergelijking die ze maakt tussen volledig a-select, zonder iets, gewoon eruit kiezen, willekeurig. En het algoritme is ook niet helemaal terecht, want de gemeente heeft zelf ook andere manieren waarop ze nog uh, selecties doen. Um, en ja, Dus dan kom je weer op dat, dat basispunt. Twee dingen die hier voor mij altijd cruciaal zijn met dit soort verhalen. Eén, wat is nu echt de noodzaak van dit algoritme? Uh, Wat is... Uh de toegevoegde waarde, als je ziet wat het verschillen tussen mensencontroles en ten tweede en daar, daar vind ik toch we hebben het al eerder benoemd, dat die antifraude is toch iets waar wel heel erg veel focus op ligt vaak bij Nederlandse gemeentes 2,5 miljoen euro per jaar dat is, dat is niks, hè? dat is peanuts als je gaat kijken uh, wat dat uh, op het totale uitkeringen op het totale budgetten van zo'n uh, gemeente, zo'n stad als Rotterdam, um, als je dan bedenkt dat daar uh, consultancybedrijven zoals Accenture voor ingeschakeld is om het algoritme te maken, uh, als daar mensen met bezig om die controles uit te voeren. Je hoorde net al dat er ambtenaren zijn die interviews doen. Ik vraag mij heel erg af of je niet uit, met, met je antifraude aanpak zelfs er nog geld op toelegt.
1: Ja, en wat mij, wat mij langzaamaan echt wel begint te storen bij die toepassingen van algoritmes... ...die dan ook vaak in de markt worden gezegd en verkocht worden als de end all be all oplossingen ...die de helft van uw personeel bij wijze van spreken kunnen vervangen... ...en perfect objectieve resultaten geven, is... Ik durf er bijna prat op te gaan dat bij de ontwikkeling van de algoritme, net als dat als voorbij vaak van die algoritmes gebeurt, men heel veel moeite en tijd heeft gestoken in de ontwikkeling van het algoritme zelf, uiteraard. En heel weinig moeite en tijd heeft gestoken in het echt gaan testen of dat het algoritme werkt zoals het moet werken. En dan bedoel ik het vooral in de zin van, zijn daar bepaalde biases ingeslopen die de objectiviteit wat dat een selling point is van het algoritme, in het gevaar brengen. Want als men kijkt naar de, de parameters waar het algoritme gebruik van maakt, de, allee, de de zaken waar de algoritme rekening mee houdt, om dan op basis daarvan, een, via een of andere complexe berekening, met een risicoscore te komen, van hoe hoog is het risico dat iemand een fraudeur is of niet, dan kan het bijna niet anders, want dat zijn menselijke parameters, die zijn door een mens ontwikkeld, dan kan het bijna niet anders dat daar een, een menselijke vorm van subjectiviteit insluipt, waardoor de objectiviteit van die artificial intelligence niet meer gegarandeerd kan worden. Mm. En men zou daar echt heel hard op moeten testen, en ik heb, ik, ik heb gewoon keer op keer het gevoel, als we kijken naar hoe dat die dingen werken, dat er niet of heel weinig getest wordt op de objectiviteit en op het fungeren van, van de, het algoritme. En dan heb ik het um, niet per se op, heeft dat, gaat dat ding effectief um, risicoanalyses maken, maar gaat het juiste risicoanalyses maken? Gaat dat risicoanalyses maken waar de overheid iets mee is? Want foute risicoanalyses kosten de overheid ook heel veel geld.
0: Ja, en kijk uh, Follow the Money is voor mij ik, ik volg die vaak, die zijn bekend om hun goede onderzoeken, die stoppen daar veel tijd in, die, die zijn daar echt goed in. Maar het is ook niet alsof dat dit uh, mensen zijn die een uniek inzicht hebben wat een gemeente niet zou kunnen hebben. Uh, nee. Van mij part huur je exact. ze in de volgende keer dat je een algoritme gaat invoeren. Zij hebben dit onderzoek gedaan en ze komen tot de conclusies. Waarom komen zij daarmee en waarom niet de gemeente die dan zo vastberaden is om dit algoritme in te zetten, ja, doe dan ook zo'n soort onderzoek. Um, exact misschien is dat nou net wat men wel beoogt met bijvoorbeeld wetgeving zoals de AI Act, waar we in Europa nu flink mee aan het werken zijn. En dat dit gaat helpen om dit soort uitwassen te voorkomen omdat organisaties, net zoals de Data Protection Impact Assessment in de context van de GDPR verplicht gaan worden voordat je zo'n algoritme gaat inzetten moet je eerst deze en deze analyse doen en dan wie weet dat dit soort dingen er wel uit gaan komen want hoezeer ik ook denk dat de Follow the Money uh, heel goed onderzoek doet uh, de, zij hebben geen unieke skillset die het onmogelijk maakt voor andere, zoals een gemeente, om dit onderzoek te doen, dat moet perfect kunnen.
1: Nee, exact dat, dat is het exact het punt dat ik wil maken. Hè. Het is als, als een organisatie zoals Follow the Money tot die conclusie kan komen, dan kan een consultancybedrijf zoals Accenture dat ook. En het feit dat dat niet gebeurd is, is in mijn ogen um, ja, getuigd van een fundamenteel probleem in de manier hoe die algoritmes vandaag de dag ontwikkeld worden. Dat zou een deel moeten uitmaken van het ontwikkelingsproces.
0: Ja. Goed, uh, weer even terug naar, uh, van Nederlandse gemeentes naar Big Tech. Uh, WhatsApp heeft wat uh, aanpassingen gedaan. Uh, Tweakers.net heeft hem meegenomen. Nog een aantal partijen gaven daar wel aandacht aan. Uh, zij gaan mensen duidelijk informeren over beleidswijzigingen. Wat viel daar nog over te zeggen, toen?
1: Ja, het is, een, het is een, eigenlijk een gele kaart die ze hebben gekregen in dit artikel. Um het is een verhaaltje dat eigenlijk van start gaat in juli 2021, waarin op de Europese Commissie en een, een netwerk van Europese consumentenautoriteiten um, een onderzoek starten naar, naar de messaging app WhatsApp na een, een, een klacht. En het probleem daar was dat eigenlijk WhatsApp informatie echt... Bijna verdoezelde, ging verbergen en ging begraven in de Terms of Service, in de Privacy Policies. Um, mensen niet echt een, een eerlijke toestemming of een eerlijke keuze gaf om bepaalde Terms of Service of Privacy verklaringen te accepteren. Um, er werd, of alleen, Privacy verklaring kan je niet accepteren, technisch gezien was wat. WhatsApp doet het toch maar. Om dan eigenlijk um, mensen te pushen en te overrompelen met notifications en met goedkeuringen voor van alles en nog wat. En de, de centrale vraag van die klacht was van kijk, ja, WhatsApp pusht eigenlijk mensen en, ver, en verveelt mensen met continu bepaalde dingen aan te halen, tot als die mensen uit pure frustraties gewoon zeggen op ja oké, okay, fine, ik zal het maar goedkeuren, want anders dan blijf ik die notificaties krijgen en dan, dan vind ik die informatie toch niet helder terug. Um, daar hebben ze nu eigenlijk een tik op de vingers gekregen, meer dan dat kan ik het niet noemen. WhatsApp heeft nu een akkoord met de Europese Commissie en de Europese Netwerk van Consumentenautoriteiten om een aantal zingen, dingen te gaan aanpassen die eigenlijk voor de handelingen zouden moeten zijn. Um, bij toekomstige beleidswijzingen bijvoorbeeld gaan ze voortaan duidelijker uitleggen welke wijzingen het precies doorvoert en hoe deze van invloed kunnen zijn op de rechten van de consumenten. Um, daarnaast gaat WhatsApp het gemakkelijker maken om beleidswijzigingen toch af te wijzen en toch gebruik te blijven maken van de chatdienst. Um, en dan ook duidelijk uitleggen waartoe dat kan leiden als je dat toch die beleidswijzigingen zou gaan afwijzen. Wat dat voordien niet het geval was. Komt erop neer dat WhatsApp eigenlijk nu geforceerd wordt om en dat is de vraag, dat ze het nu voor Europese gebruikers alleen gaan doen of voor Amerikaanse gebruikers, maar meta-kennen, dan zal dit wel een geval zijn waar het enkel voor de Europese gebruikers is. Men veel transparanter moet zijn in de wijzingen die zij continu doorvoeren in hun terms of service, in hun privacy policy en dergelijke.
0: Weet je wat ik denk? Dat het gewoon verplicht zou moeten zijn. Iedere keer als jij aan bijvoorbeeld zoiets als een privacy policy... een wijziging doet, moet je niet gewoon zeggen... ja, we hebben het geüpdate. Je mm -hmm. bent verplicht om een bepaalde periode... of van mijn part zelfs via historiek... altijd beschikbaar, track changes... Uh, ja. zichtbaar te maken. Ja. Dus dat jij, uh, je hebt dan, je komt op die webpagina, daar staat uh, onze privacy policy is recent gepubliceerd, klik hier om de wijzigingen te zien en dan krijg je niet een zelfsamelijkse overzicht, nee, dan krijg je echt een soort overlay waarin ze precies laten zien, dit was de tekst van de vorige keer, dit is waar we gewijzigd hebben. Dan ben je pas transparant over je wijzigingen. Nou, zover zullen ze het bij WhatsApp hier niet opleggen, maar uh, als je bekijkt hoe WhatsApp het tot op dan toe deed, is er een uh, lange weg te gaan en zal iedere verbetering al beter zijn. Maar dat zou eigenlijk de manier moet zijn hoe ik dat graag zou willen zien dan wordt het tenminste echt duidelijk wat er is veranderd
1: ja, volledig mee akkoord dat, uh, dat zou ideaal zijn, maar helaas inderdaad uh, zeker bedrijven zoals WhatsApp en Meta by proxy mm. op dit vlak doen ze de bare minimum totdat ze op de vingers worden getikt en dan gaan ze verder en ik moet toegeven dat ik hier toch liever een boete had gezien in plaats van gewoon een gele kaart want dit is, uh, allee, dit is gewoon in mijn ogen een duidelijk signaal dat je eigenlijk ja, met de voeten de regels kunt treden uh, totdat je op de vingers wordt getikt en het dan pas goed moet doen
0: ja, het enige wat misschien nog wat troost is... ...is dat die vorige boete die WhatsApp kreeg... Hè, Meta heeft samen met Instagram 390 miljoen boete gekregen... ...daar zat ook een element in van niet duidelijk communiceren... ...over de verwerkingen die gebeuren met je gegevens. Misschien dat men daar wat coulantse toonde. Uh, we zullen het zien. Mm. Um, eigenlijk had ik deze trouwens, Tim, de volgende gewoon achter... ...die van de gemeente Rotterdam moeten plakken... ...want dit gaat ook weer over een Nederlandse gemeente... gewoon <laughs> de gemeente Eindhoven. wat um, doen ze toch. <laughs> Ja, ja, hier ook weer. Hè. Ik ken ook aardig wat gemeenten en steden in België, en, uh, toch in ieder geval zeker in Vlaanderen. Oké, okay, dat stukje, daar heb ik echt wel het gevoel dat hier gewoon nog niet is doorgebroken. Maar een heleboel andere dingen heb ik echt niet het gevoel die het veel beter doen. En daar is dit voorbeeldje van Eindhoven. Die hebben niks met algoritmes gedaan. Die lappen gewoon hun laars aan meer basalere problemen. Um, die doen geen of geen volledige dpia's. Die respecteren bewaartermijnen niet. Het privacybeleid is niet op orde. Um, eigenlijk best wel een stevige lijst met dingen die niet in orde zijn. Um, de AP... Ja, hij heeft ze onder verscherpt toezicht geplaatst. En als je het lijstje wat ik net aangaf is, is, is de revue laat passeren. Dat zijn echt wel hele basale dingen. En dat is hetgene wat mij ergens wel een beetje verbazen. Dat principe dat ze onder toezicht geplaatst worden en dat daar niet wel, ja, iets strengers mee gebeurt. En ik krijg er niet helemaal mijn vinger achter. Uh, ook op basis van de berichtgeving, de publicaties. Waarom? het dan is? Waarom hebben ze hier geen strengere straf voor uitgesproken? Uh, zeker als je weet, dit, dit is dus al iets wat de AP alles uh, had aangemeld bij Eindhoven zelf hein, in een rapportje. Eindhoven was toen uh, verplicht om met een verbeterplan te komen. Dat, verbeter, dat verbeterplan hebben ze ingediend. Maar daar zegt in hetzelfde bericht wat ik meenam de AP dus van. Ja, en dat was niet goed genoeg. Daar zat nog steeds niet in wat we wilden zien. Dus dan zou je toch zeggen. Ja, nou heb je toch wel coulantse genoeg getoond. Um, en, en, en ja, in, in, in iets bredere zin. Um, en, en opnieuw is het een, een poging van de AP om te zeggen. Ja, maar we gaan nog met de zachte hand blijven duwen. Ik weet het niet. Maar ik heb na aanleiding van dit artikeltje. Is even heel snel een simpele vergelijking gemaakt. Ik dacht, weet je wat. Ik pak er een paar echte zwaargewichten gewichten uit de Europese privacy zien bij. Luxemburg, Roemenië, Bulgarije. Um, ja, je hoort het, de, het sarcasme natuurlijk. Um, en die hebben stuk per stuk meer boetes opgelegd. En, en, en boetes, dat, dat, dat is niet het enige waaraan je meet hoe een autoriteit bezig is. Hè? Maar de AP doet dat zo weinig dat het ondertussen echt wel ook... en dat is iets wat je bij boetes ook bereikt... een stukje cultuur wat je meegeeft... een stukje awareness van andere organisaties... en dat is wat de AP echt wel mist... in hun handhavingsacties... die zijn zo licht... en als ze dan eens een keer flink uithalen... zoals bij voetbaltv... dan maken ze een bedrijf failliet... om dan vervolgens jaren later... ook nog eens teruggefloten te worden... dus um, ja wat betreft uh, handhaving... is het rapport van de AP volgens mij... toch niet zo heel goed... Um, en ja, van Eindhoven, ik moet wel zeggen, als je dat dan zo voorbij ziet komen, ja, Eindhoven, voor de duidelijkheid, dat is toch wel de vierde of de vijfde stad van Nederland. Echt geen, uh, geen klein stadje. Uh, ik heb er zelf ook nog jaren gewoond. Ik heb daar een, uh, nog een beetje een zwak voor. Ik heb zelfs bij Eindhoven TV, heb ik nog uh, een paar jaar de gemeenteraadsvergaderingen gefilmd. Uh, dat was dan iets wat uitgezonden werd jo, wow. op, de, uh, op Eindhoven TV. Dus al die mensen, die wethouders en die, die raadsleden die daar aan het discussiëren waren, die heb ik allemaal uh, voorbij zien komen. Um, en dan verbaasd me toch wel een beetje dat ze daar uh, kennelijk zo slecht mee bezig zijn. En ja, verbeterplan dus nog steeds niet uh, in orde. En uh, ja, in mei moeten ze dan met een nieuwe reactie komen.
1: Ja, dat is jammer. Um, zeker. En correct me van wrong hier, want jij gaat er waarschijnlijk meer van weten dan ik. Maar ik heb altijd gehoord dat Eindhoven toch wel een van de grotere technology hubs van Nederland was. En, en toch heel veel met innovatie bezig is. Die, die profileren zich ook heel hard zo. Um, dat is een beetje zorgwekkend dan, dat net een van die technologie-hubs technologie en een van die innovatie-broeihuizen, bij wijze van spreken, um, zo slecht bezig is met privacy. Ja, Misschien ah, dat dat ja. ook wel een, een cause and reaction is, dat je zegt van ja, die, die mensen die willen zoveel innoveren, die willen zoveel met technologie bezig zijn, dat die sneller manoeuvreren dan eigenlijk de, de, de privacy, -bewijzen, bij wijze van spreken, hun zou toelaten en dat ze dat daarom bypassen.
0: Dat ja, vaak. nou ja, dit is uiteindelijk de gemeente zelf. Wie weet dat ze in de manier hoe ze naar nou die, die innovatieve bedrijfjes. Want inderdaad, je hebt gelijk, hè? Uh, Philips, ASML, uh, Brainport, mm. Eindhoven is nog zo'n hub die ze daar hebben willen maken. Waar allemaal van die technologiebedrijven zaten. ...de Technische universiteit die er zit. Dus nee, absoluut. Dat klopt helemaal. Um, dus op zijn minst zou je mogen verwachten dat de Eindhoven als, als gemeente dan zelf of als stad uh, het voorbeeld geeft. Nou ja, duidelijk niet het geval. Um, op te volgen wat daar dan vanochtend mee gebeurt. Misschien als hun plan in mei nog steeds niet goed is dat de AP wel tot actie overgaat. We zullen het zien. Um, om dan weer eventjes de overstap te maken naar een techbedrijfje. Huawei uh, haalt nog eens eventjes het nieuws. Um, ja, wel interessant, want nu dat ze met, met allerlei sancties en een verbod op uh, verkoop toch een beetje van de scene verdwenen zijn in Europa en zeker Amerika, um, bestaan ze natuurlijk nog wel, nog steeds een groot bedrijf, waren ook aanwezig op het Mobile World Congress en uh, ja, daar hadden ze een, een, een primeurtje, want er kwam uh, iemand erachter dat ze toch nog iets anders kregen dan gewoon wat gadgets op de beurs.
1: Ja, klopt. Um, disclaimer hier en vooral zet je tinfoil hats op, want we gaan hier een klein beetje speculeren, maar... Um Troubles op het Mobile World Congress. Uh, dat is de grootste telecombeurs die jaarlijks wordt georganiseerd voor zover dat ik kan volgen. Um, en daar is uiteraard ook Huawei aanwezig. Um, en die had de badges uitgedeeld en aan die badges van Huawei. Daar zat een klein apparaatje in de, het plastieke ding dat eigenlijk bevestigd wordt aan de badge. Um, dat als trekker zou ik kunnen hebben gediend. Nu, daarmee, daarbij moet meteen de caveat gemaakt worden. De uh, Huawei wist van die trackers af heeft ook op de achterkant van die badge een redelijk vage uitleg gegeven over die, uh, dat het een badge is die werkt met de bluetooth en RF RFID om op basis daarvan real-time locatie informatie te gaan verzamelen van bezoekers die op de standen van Huawei um, um, bepaalde zaken aan het bezoeken waren van bekijken waren met dan als uiteindelijk doeleinden om Um, te kijken waar dat bezoekers het langst bij bleven stilstaan. Om te weten van welke producten of welke diensten van Huawei zijn het interessantst. Want die stand is redelijk groot. Het is een groot bedrijf, dus er zijn verschillende dingen. Dus dat was eigenlijk hun manier om te gaan tracken waar dat iemand, waar dat iemand uh, lang genoeg bleef staan of, of kort bij bleef staan. Nu... Er zijn verschillende gasten dat daar zeggen van ja, kijk, eigenlijk, die uitleg is ontzettend vaag. Wij waren daar ook helemaal niet goed over informeerd. Sommige mensen wisten zelfs niet dat, die, dat er een tracker in hun badge van Huawei zat. Um, en die zijn dus gaan klagen bij de beursorganisator die dat nu ook grondig onderzoekt. Um, verder valt er nog heel weinig over te zeggen, dus misschien is dat we in een volgende aflevering als een update nog kunnen meenemen, wat dat dan uiteindelijk uit de bus is gekomen, Huawei ontkent, dat die tracker ook werkt buiten de standen van, van Huawei zelf. En ik moet toegeven, oké okay, hij ja, het is een Chinees bedrijf en het komt er redelijk hard in de pers om, omdat het mee zou werken aan um, acties van Chinese inlichtingdiensten en spionage en dergelijke. Maar om hier misschien ook even Handel's Razor toe te passen... Eh, Misschien is dit gewoon een oversight van Huawei dat ze dachten van we komen er weg door een vage uitleg op de achterkant van de badge te zetten. We hebben hier en daar een aantal beacons op onze standen staan waardoor wij kunnen weten hoe lang dat iemand ergens bleef stilstaan. Het was helemaal niet de bedoeling om dat te gaan tracken bovenop allee, in de rest van het congres. Maar dat is nu wat de mensen denken. Misschien dat het gewoon onkunde is van Huawei en een klein beetje een oversight. Dat ze dat niet genoeg hebben uitgelegd en dat misschien ook uh, niet genoeg hebben afgebakend of duidelijk hebben gemaakt. Wat ook nog is het punt bevestigt dat je eigenlijk heel goed, zeker bij dergelijke zaken, rekening moet houden met informering van de mensen wie je gaat tracken. Dat die niet achteraf fantasies beginnen, beginnen fantaseren over wat er eigenlijk allemaal aan de hand zou kunnen zijn.
0: Ja, te bekijken wat, wat er ooit naar buiten komt, want... Blijf optimistisch, Bart, blijf optimistisch. Ja, ik, ik blijf hier zeker optimistisch. Um, je moet je gaan afvragen wat kan waar wij hieruit halen om mensen dan ja. die beurt te gaan tracken. Um, misschien hè, dat ze gaan bijhouden hoe lang is iemand bij de concurrentie geweest, je weet het niet. Um, ik... Op niks gebaseerd moet ik meteen zeggen. En net zoals de speculatie dat ze het wel doen. Um, ik zie het niet meteen. Hoe ze hier... En het, is, het is zo populair om Huawei van dit soort dingen te beschuldigen. Um, mm -hmm. en, en als ik even ook denk de, de klassieke winstmoeiteindex. Wat voor voordeel zou ze hieruit kunnen halen? Uh, als blijkt dat daar toch zoiets in zit waarmee je zou kunnen tracken. Geloof ik meteen dat het ook dat is. Ja, Huawei heeft er schijn gewoon altijd tegen. Daar zullen ze mee moeten leren leven. Dat hebben ze ook een beetje zelf in de hand gewerkt. Maar dat ze dat hier effectief zo echt gebruikt. Kan ik me nog best voorstellen dat dat... Opnieuw, dat het was van ja, de Apple AirTags kun je op die manier ook gaan gebruiken. Maar misschien was het gewoon een giveaway. Of misschien heb je er heel normale bedoelingen mee. Dat dat hier ook het geval was. Um, iets waar het aanzienlijk duidelijker is dat er geen uh, toeval in het spel was. Dat er geen verschillende interpretatie was. Is het eerste datalekje. Uh, jij had hem meegenomen. Het is in zekere zin uh, meer van hetzelfde. Uh, ransomware groepje slaat toe bij een Amerikaans ziekenhuis. Maar misschien het enige wat we hier nog over kunnen zeggen. Is dat de gevoeligheid van de gegevens toch nog net iets heftiger was dan anders.
1: Ja, dit incident investeert vooral de menselijke factor die kan meespelen in een dergelijk datalek. Het is een Amerikaans ziekenhuis en specif specifiek de, het radio radiologie-departement dat getroffen is door de Black Cat ransomware. Die is al een aantal keer de revue gepasseerd hier in de podcast. Um, en ja, eigenlijk de usual spiel: de, het ziekenhuis weigert te betalen, Black Cat begint te dreigen, het ziekenhuis weigert nog steeds te betalen en dan komen er plotseling natuurlijk gestolen persoonsgegevens vrij. Um, het jammerlijke en waarom ik ook zeg van de menselijke factor aan dit incident is dat aangezien het hier ging om een radiologisch departement, de persoonsgegevens die onder andere getroffen zijn, zijn naaktfotos van borstkankerpatiënten en Die worden dus nu effectief op de Black Cat ransomware-blog verspreid als drukmiddel om het ziekenhuis alsnog te laten betalen. Om nog maar eens even mee te geven dat die ransomware-bendes uh, niks uit de weg gaan om ervoor te zorgen dat ze hun bitcoins op het einde van de dag krijgen.
0: En het enige wat ik me bij dit soort dingen dan wel eens afvraag... Waar heb je op een gegeven moment als organisatie, ook al heb je het... Uh, en ook al zelfs al heb je daar geen zekerheid over, want dat heb je nooit. Maar waar heb je als organisatie op een gegeven moment een soort van ethische verantwoordelijkheid ja, ja. om in dit geval gewoon te betalen? En dat je het dan maar mm -hmm. moet zien als, als, als leergeld. Ik weet natuurlijk niet, hè, sommige van die mensen groepen zeggen alsjeblieft 25 miljoen. En dan heb je de keuze tussen dat betalen en failliet gaan of het maar gewoon uitzingen. Dan is uiteraard geen optie. Al dat soort kanttekeningen dagen Maar ik ben wel benieuwd of we eens een keer tegen de situatie aangekomen. Gaan lopen waarin dat losgeld van zo'n niveau is dat na de hand die organisatie verweten gaat worden: van kijk, de kans dat het daarmee het leed voor de uh, betrokkenen was voorkomen uh, doordat het niet gepubliceerd was. Ook al zijn die nog steeds gelekt, er is nog steeds een groot verschil tussen een ransomware-groep ergens heeft die data uh, en uh, die zijn ook publiek gemaakt op allerlei plekken uh, omdat jullie niet betaald hebben. Ik ben toch benieuwd wanneer we eens een keer tegen een situatie aanlopen waarin uh, dat het verschil gaat zijn. Dat, 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 dat aan de hand gezegd wordt van ja, dit ransom geld hadden jullie gewoon moeten betalen omdat er gewoon een serieuze kans was dat het leed wat je nu hebt veroorzaakt uh, niet plaats had gevonden. Dat is nog een bedenking die ik meer maken.
1: Ja, dat, 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 is een, dat is een mooie bedenking want er zijn heel veel stemmen die roepen voor uh, onder andere wetgeving die het, die het uh, verbiedt om een ransomware groep te gaan betalen en... Ja, dan moet je iets met zo'n situatie te maken krijgen waarin dat naaktfoto's van borstkankerpatiënten potentieel dan online komt te staan. Ik weet het, het is een emotioneel argument, maar het is ook een reëel argument. Het gebeurt, het gaat blijven gebeuren en het is inderdaad iets dat je moet meenemen in de uiteindelijke beslissing van de keuze om te betalen of niet. Wat is de menselijke factor?
0: Ja, inderdaad, inderdaad. Um, Ander datalekje, um, omvang 16 miljoen unieke records, dus ja, die kan tellen. Um, ja, de, de zoete ironie druipt er hier wel vanaf, want dit is namelijk een datalek bij een bedrijf dat heet I for Fraud. Um, wat doet I for Fraud? Um, je kent ze, je kent ze wellicht niet, maar op de achtergrond als jij bijvoorbeeld bij Shopify toch een hele bekende... Ja, hoe moet ik het zeggen. Uh, je hebt allerlei webshops van een organisatie die hebben daarom niet per se die webshop helemaal zelf gemaakt. Die kunnen gebruik maken van bijvoorbeeld een tooltje zoals Shopify die een soort kant-en-klare webshop aanlevert met allerlei features erbij, ook rond betalingen. Het enige wat jij moet doen is je logo erop plakken, wat kleurtjes aanpassen en je producten erop zetten en je hebt een webshop. Shopify op zich dus heel leuk product. Wat biedt Shopify dan ook aan die zeggen ja wij kunnen als iemand bij jou een bestelling doet, dan kunnen wij een verificatie uitvoeren. Wij kunnen een aantal gegevens raadplegen van degene die die bestelling plaatst en kunnen wij, zoals dat nu blijkt, via onze derde partij die die informatie levert, kunnen wij een inschatting maken, is dit een fraudeleuze transactie of niet? Nou, dat is waar i for Fraud erbij komt. Die hebben natuurlijk in geheel Amerikaanse stijl hebben toegang tot allerlei kredietinformatie, hebben toegang tot eventueel eventuele veroordelingen hebben toegang tot uh, informatie van uh, bankgegevens en gaan al die dingen samen en natuurlijk op een website gooien ze er nog een uh, artificial intelligence sausje overheen uh, gaan die die data gebruiken om te beoordelen is dit een fraudeleuze bestelling ja of nee. Komt daar een grote ja uit dan wordt die bestelling afgewezen uh, wordt die eventueel door een mens nagekeken of het effectief zo is en komt daar een nee uit. Ja goed dan heb je gewoon als winkel veel meer zekerheid dat het inderdaad geen uh, fout is. Wat dat deed I4Fraud vervolgens, alhoewel het nog niet helemaal bekend is of het iets is wat ze helemaal open en bloot hadden staan of wat er gewoon ergens iemand in een phishing getrapt is. Maar in ieder geval een van hun databases, om het zo maar even te zeggen, hun opslagplekken voor al die gegevens, een S3 bucket, een hele bekende Amazon AWS service, die was uh, bereikbaar en is dus vervolgens ook gehackt, is door een hacker op een forum gepubliceerd. Um, wat ik nog leuk vond aan dit datalekje is dat het iets was waar uh, Troy Hunt voor gecontacteerd werd. Troy Hunt bekend van de Have I Been Pwned, die website waar je je e-mailadres kunt uh, opladen en dan gaan zij kijken in welke datalekken ben je al betrokken. Um, en ja, Troy Hunt die kreeg dus via via die melding binnen van, uh, goh, uh, we hebben hier te maken met uh, een database die gelekt is. Uh, kun jij die publiceren? Troy Hunt gaat daar dan altijd wat onderzoek naar doen, gaat mensen contacteren om te zien of die data wel echt is. Kwam er hier al vrij snel achter dat die data echt was. Heeft dan ook geprobeerd om met i for fraud contact te krijgen. Hij heeft daar geen contact voor gekregen. Eigenlijk op Twitter, op het moment dat je van Troy Hunt een tweet ziet waarin staat heeft er iemand een security contactpersoon bij dit en dit bedrijf? Ja, dan weet je al hoe laat het is. Dan uh, is er weer een datalek bij hem gemeld en probeert hij het te achterhalen. Nou, I4Fraud heeft laten zien hoe je vooral niet transparant moet zijn. heeft Hij uh, heeft niet gereageerd op zijn verzoeken. Um, Ten slotte laatste weetje van dit datalek. We hebben dus over 16 miljoen unieke records. In totaal... Andere publicaties zie je dat men over 29 miljoen spreekt. Maar uh, Troy Hunt heeft dan allerlei dubbels eruit gehaald en zo. En komt op 16 miljoen unieke records. 77% daarvan zat al in zijn database. Pwned, en hebben dus een e-mailadres wat al betrokken is in een eerder datalek. Uh, het, het, het aantal is eigenlijk redelijk gelijkaardig. Het loopt langzaam op uh, met vorige datalekken. En toch blijf ik dat schrikbarend vinden. Um, ik heb daar meteen even een paar van mijzelf meest gebruikte adressen erin gestopt. En ik moet toegeven, uh, voorlopig uh, ben ik nog niet opgenomen in een van de hackdatabases in Have I Been Point.
1: Ja, het is, het is hallucinant hè, hoe dat, dat eigenlijk de aantal... En dat is ondertussen nu iets waar ik eigenlijk nog het meest naar uitkijk als we het hebben over van die grote datalekken. Is, zeker als ze door Have I Been Point zijn verwerkt. Wat is het percentage van, van mensen die al betrokken is bij een andere datalek? Want dat stijgt naar mijn gevoel staag. Echt naar die 70, 80, ja, ja, ja. 90, op een bepaald moment gaat dat bijna 100% zijn. Uh, ja, het, het, dat is echt, op den duur ga je moeten afvragen van ja, soms is het, gaat het gezonder zijn voor uw cyberveiligheid, voor uw cyberhealth, om um, af en toe iets te veranderen van e-mailadres, of om dat toch beter te gaan spreiden, om dat op een efficiëntere manier aan te pakken. Want ik heb het gevoel, en ik zie dat nog heel vaak in mijn omgeving ook, dat mensen één e-mailadres voor van alles en nog wat gebruiken. En dat is echt iets dat je moet vermijden.
0: Wel, het is wel inderdaad grappig dat je dat zegt. Uh, niet per se uit een hele bewuste security keuze, maar omdat ik wel eens van organisatie verander... of dat ik bijvoorbeeld met Das Privé iets opricht wat er nog niet was. Um, zo doorheen de jaren... ik heb geen e-mailadres waarbij ik kan zeggen... dat is al tien jaar of vijftien jaar hetzelfde... wat denk nee. ik toch heel veel mensen nee. wel hebben. Um, ik heb nog wel overigens zo'n heel oud e-mailadres... maar daar doe ik niks meer mee. Dat, dat bestaat nog steeds. Ik kan erop inloggen, dus ik kan daar nog historisch wel iets terugvinden. Maar inderdaad... Uh, het zijn net zoals telefoonnummers. En daar moet ik dan wel zeggen, wanneer heb ik voor het laatst van mijn mobiel telefoonnummer veranderd? Dat kan al gerust 15 jaar geleden zijn. Um, Dus ja, als je er helemaal in zit, dan hang je er ook meteen goed aan natuurlijk. En ja, het is in die zin niet slecht om eens een keer de boom te gooien. Maar ja, dan denk je dat heel veel mensen al denken van, poef, uh, dat is een hoop werk. Uh, al die plekken waar ik dat gebruik, daar ga ik niet aan beginnen. En ja, dat is nee, de keer
1: dat snap ik volledig. En iets dat ze dan toch kunnen doen um, als, ze niet zeggen, als ze willen zeggen van kijk, we willen mijn, ik wil mijn e-mailadres niet veranderen. Wel, je kan vandaag nog altijd starten met iets te gebruiken zoals een uh, simpel login om een e-mail alias aan te maken. Doe het dan vanaf nu dan toch iets beter dan hoe dat je het in het verleden deed. Dat is ook altijd een optie.
0: Ja, nee, inderdaad, inderdaad. Um, Datalekjes gehad, ja dan is het uiteraard weer tijd voor onze autoriteiten. You will... Ik pak de illustere Finse autoriteit erbij. En ik moet daar. zeggen... Als ze uh, een keer doorpakken, dan pakken ze door. 440.000 euro mocht uh, iemand afrekenen. Uh, maar precies, zijn mocht een organisatie afrekenen. Een organisatie, ook in Finland niet onbekend, die met uh, kredietinformatie werkt. Uh, je kunt naar mm -hmm. een website toegaan. Ik heb al even gedaan uh, Goddank hadden ze een Engelse versie, want Vins, daar kan ik heel weinig mee. Uh, en dan kun je daar ja, de klassieke dingen doen. Je kunt daar dingen opzoeken. Zij houden ook een soort wat officiële kredietinformatieregister bij, uh, waar op het moment dat je daarin opgenomen wordt, dat het dus ...veel moeilijker wordt om een lening te krijgen. Um, klacht binnengekomen. Ik ben ten onrechte opgenomen in het register. Uh, autoriteit had dat bedrijf vervolgens verplicht om wat aan te gaan passen. Um, dat bedrijf niet weten. ja, hebben we gedaan, alles in orde. En naderhand bleek dat dat dus niet gebeurd was. Dat er nog steeds onjuiste wanbetalers opgenomen waren, dus ten onrechte. Um, de hoogte van de boete wordt ook een beetje verklaard door dat men aangeeft. Uh, dat zal per land misschien ook wat verschillen. Maar hier in deze context, als je in Finland daar op die lijst staat... ...heb je dus meer moeite om zelfs een huurwoning te vinden... ...om een verzekering voor je huis te krijgen. Um, zijn dus dingen die, die echt wel serieuze impact kunnen hebben... ...en dat uh, deed hen uiteindelijk besloten samen met het feit... ...dat het bedrijf eerder al aangaat voor hem het nu aangepast... naar dat het niet zo was, om 440.000 euro boete op te leggen.
1: Die kan tellen. Ik moet zeggen dat ik aan toch gewoon een fan ben geworden... ...van de Finse autoriteit. Die begint, naar mijn gevoel, net zoals alle andere Noorse uh, autoriteiten... ...die beginnen zo toch wel wat actiever te worden niet alleen op vlak van boetes, maar ook op vlak van uitspraken adviezen en dergelijke, dat de...
0: Ja, toch, de, de, de Deense en de Noorse vind ik ook wel, de Zweedse is daar bij mij een beetje de grote afzijdige. Ja, 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 daar zie ik ja. minder van voorbijkomen. Ehm... Um, wat hebben we dan nog? Een, een boete die Facebook ook een beetje nou, niet, niet raakt, het heeft niks het is gewoon dankzij Facebook een boete over uh, uh, posts op Facebook uh, in Italië deze keer, waar, uh, waar ging het over?
1: Ja, het is een afvalverwerker die in opdracht van Italiaanse gemeentes uh, afval verwerkte, die een boete krijgt van 150.000 euro. Waarom kregen ze dat? Zij uh, hadden op een bepaald moment um, op verschillende plaatsen in de gemeente camera's opgehangen om uh, sluikstorten in in beeld te brengen en, en dat eigenlijk tegen te gaan. Um, en ja, daar zijn een aantal dingen fout gelopen, zoals jij al deed, deed vermoeden in de titel. Um, die camerabeelden werden op een bepaald moment ook gebruikt in marketingmateriaal en in uh, Facebook-posts en dergelijke. Op, die werden dus ongesensueerd op social media gezet, waarin dat je dus, waardoor dat je dus de afvalverwerker kreeg die camerabeelden van overtreders en sluikstorters zomaar op social media zetten. Um, dat is. Iets ja, wat ik nog altijd niet begrijp waarom dat vandaag de dag nog kan. Uh, dat er niemand eventjes over nadenkt van kijk, we hebben hier nu sluikstorters die in beeld komen uh, en we gaan die gewoonlijk kraak op Facebook zetten om dan te zeggen dat we dat ermee we, uh, bezig zijn en dat je moet opletten, lijkt me niet het slimste plan en dat bleek ook want zij moeten nu een boete betalen van 150.000 euro deels omdat zij dat hebben gedaan, die posts hebben gemaakt op Facebook en deels omdat zij geen data protection impact assessment hebben gemaakt wat dat toch noodzakelijk is als je zo'n grootschalige monitoring van publieke ruimtes gaat doen
0: ja, lijkt me ook wel, lijkt me ook wel. Dus in die zin zeker niet verrassend. Um, 150.000, als ik even denk wat ik van de Italiaanse autoriteit voorbij heb zien komen. Zeker als het naar overheden toe gaat. Um, dit is een flinke. Normaal gezien houden ze zich daar wat meer in. Uh, dus dan moeten ze toch wel vastgesteld hebben dat het hier redelijk serieus was. Of, of vergaand. Um, ja... Zoals altijd, geen DAS privé zonder AIPD. Uh, dit is er eentje waar ik ook weer denk dat de AIPD uh, niet heel te lang over na heeft moeten denken. Uh, tenzij misschien ze, ze de argumenten die ook de DPO van de organisatie in kwestie aanhaalde, toch wat, wat nadrukkelijker wilden bekijken. Want Tim, wat zij probeerden mee te geven, is dat wij eigenlijk een wettelijke basis gemist hebben. We kennen allemaal toestemming, contract, wettelijke Anton. plicht, etc. Maar er is er eentje die wij gemist hebben, dat is namelijk, het is uh, in het kader van recycling. Dat um, is ah, okay. een wettelijke basis die wij kennelijk gemist hebben. In het kader van recycling mag je ook gegevens verwerken, want wat was hier aan de hand? De AIPD kreeg een klacht binnen van een burger die in een politiebureau had gezien dat ergens op de, ja, noem je het, de receptie, de counter, de plek waar het publiek wel gewoon continu langs loopt, lagen wat velletjes. Die werden gebruikt als klappapier. Op de achterkant van die velletjes stonden vervolgens nog gegevens uit dossiers van de politie. Um, Gevoelige gegevens. Het individu heeft daar een foto van gemaakt, heeft dat vervolgens opgestuurd naar de AIPD um, en die heeft daar uh, uiteraard een uitspraak gedaan dat dat helemaal niet oké okay was. Um, opvallend hier, dat wist ik niet, haalde ik nu uit deze casus, uh, de AIPD, net zoals in België, mag geen boetes opleggen aan overheidsinstellingen. Dus meer komt er hier niet uit. Die hebben uh, wel een, een, een verwittiging mogen geven en de politie mag het uiteraard niet doen. Uh, maar uh, geen boete.
1: Oké, okay, dat wist ik ook niet trouwens dat de IPD ook geen boetes mag geven aan overheidsinstellingen. <kacht> niet dat die dat nodig hebben natuurlijk, met een aantal boetes dat ze gewoon al aan Vodafone of andere goldpartners van
0: die autoriteit opleggen. Maar toch, interessant. Ja, precies, precies. Dus uh, dat vond ik ook wel een, een interessante... Um, uh, ja, voor de rest natuurlijk het feit dat je aan het recyclen was, uh, is toch echt geen wetsgrond die we gemist hebben nee. in uh, de GDPR. Dus dat was een hele uh, duidelijke die ze daar konden meenemen. Um, goed, dan hebben wij nog uh, een paar privacy pointers en dit keer toch eigenlijk weer gewoon is twee appjes. Een soort van. Ja, die van jou eigenlijk ook, Tim.
1: Ja, ja het, is, uh, het is soms wat moeilijker antwoorden het om nog eens met twee tools of appjes te komen, maar het is nog eens gelukt. Dus Stars Aligned. Um, degene die ik heb meegenomen is de Cover Your Tracks website van de Electronic Frontier Foundation. Waarschijnlijk wel, wel bekend bij de meer trouwe luisteraars. En wat die app eigenlijk doet is die uh, simuleert een, uh, een trackingmechanisme waarmee je dus eigenlijk kan gaan analyseren hoe goed dat jouw browser, die je dus op dat moment test, zichzelf beschermt tegen uh, tracking. Tracking via cookies, maar ook tracking via fingerprint uh, en dergelijke. En wat ik daar vooral cool aan vind, is dat ding geeft heel mooi weer van kijk, je bent goed beschermd tegen cookies, je bent minder goed beschermd tegen fingerprinting en dergelijke. En dat geeft ook mee waar de meest gangbare fingerprinting technologie rekening mee houdt om jou uh, een unieke fingerprint te geven, uh, alle systeemspecificaties, schermgrootte, taal, whatever, alles dat ervoor kan zorgen dat jij toch uniek identificeerbaar bent, enkel en alleen met de instellingen van je device en van je scherm en van je browser. Um, vond ik wel leuk om eens mee te nemen en is ook heel handig om te gebruiken in awareness sessies. Dat is altijd een, een toffe om de mensen eens te laten doen. Uh, daar komen vaak nog wel toffe reacties
0: uit. Ja, absoluut. Ik heb hem uh, ook eventjes heel kort laten lopen. En ik dacht, ik ga ja, je krijgt ook wel een, een, een samenvatting. Maar uh, wat eronder vervolgens wordt meegegeven is een gigantische uitleg. Dus dat kan ik niet Redelijk even technisch. meenemen. Ja. Maar... Ik dacht eigenlijk, ik heb Brave Browser. Daar zitten allerlei dingen op, dus dat zal wel goed zijn. Ja, ze cover your tracks vindt dat ik some protection heb tegen webtracking, maar er zitten wat gaatjes in. Um, wat wel meteen goed is, en dat wist ik al wel dat Brave dat deed, die maken bewust gebruik van een randomized fingerprint. Dus precies die dingen van schermresolutie, browser, uh, plugins en zo, dingen die ervoor kunnen leiden, dat als het allemaal op een rijtje zit, dat ze toch weer een profiel van jou kunnen maken, want dat is een unieke combinatie. Uh, Brave randomized die, dus die geeft bewust van signalen om dat soort fingerprinting onmogelijk te maken. Dus dat vond ik altijd wel een leuke. En ja goed, doe de test met Cover Your Tracks van de IFF. Um, wat heb ik meegenomen? Uh, vind ik altijd leuk als ik dat kan doen. Nog eens iets van eigen bodem. Uh, dit is Mailcoach. Mailcoach is van een uh, bedrijfje uh, genaamd Spatie uh, uit België. Uh, Spatie merkte op een gegeven moment dat zij veel te veel geld uitgaven aan Mailchimp. En dachten van weet je wat, laten we gewoon zelf eens zo'n toeltje maken. Nou dat hebben ze zo gedaan, zo gezegd, zo gedaan. En hadden ze op een gegeven moment hun eigen Mailchimp. En dachten ze, god het werkt eigenlijk zo goed, dat kunnen we wel publiceren. Nou dat werd Mailcoach uh, te bereiken. Mailcoach.app um, heeft dus dezelfde functionaliteiten als een Mailchimp voor het versturen van mails. Ze heeft dezelfde functionaliteit als een Sendgrid waarmee je meer transactioneel in plaats van dat je echt gewoon een nieuwsbriefje uitstuurt maar om meer volume aan e-mails te gaan versturen. Dat is ook iets wat zij doen. Um, ik heb zelf even heel rap gekeken en heb al vastgesteld dat zij zeker ook bijvoorbeeld goedkoper zijn dan een Mailchimp. Even nagevraagd bij hun. Uh, zij hosten alles op Upcloud, wat een Europese provider is. Dus ja, dan is dat er eentje die ik graag meeneem in onze tooltips. Ook omdat, ik heb hem me ook meteen toegevoegd op de webpagina, um, alles wat met mailing te maken heeft, is toch wel zo'n beetje de meest gevraagde tooltip die ik voorbij zie komen. Dus dan vond ik het zeker leuk om die nog eens mee te nemen. En ja, opnieuw ik ben altijd blij als wij wat dat betreft een beetje kunnen pronken met de Belgische privacyvriendelijke technologie.
1: Inderdaad. Heel cool.
0: Goed, Tim, dan zit het er weer op. Um, ik vond het weer heel interessant. Ik hoop onze luisteraars ook. Ik bedank jou voor je tijd en wij spreken elkaar volgende week weer.
1: Zoals altijd Bart, met heel veel plezier en tot volgende week. Tot volgende week.